0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺,艺术圈，我是天楚。在过去的半年时间中呢，我在各种社交媒体上都被迪士尼顶流女明星琳娜贝尔给刷了屏，大家呢也都纷纷去迪士尼打卡，玩偶也被炒上了天价。在这儿呢，咱就不讨论她到底为什么这么火了。不过，琳娜贝尔和迪士尼的话题呢？和纽约最近正在举办的一场展览有着密不可分的关系，那就是大都会艺术博物馆最新的展览《迪士尼动画的灵感：法国装饰艺术》。这场展览用大概200件展品探索了迪士尼动画中的法国元素。下面就跟着纽约艺术圈一起云逛一下这个展览，了解一下迪士尼和法国艺术以及西班牙某位著名的超现实主义艺术家之间不可不说的故事。在这个展览中所展出的所有艺术品以及迪士尼手稿与动画，追溯了迪士尼从欧洲装饰艺术，尤其是从18世纪法国宫廷所崇尚的洛可可艺术风格中获得的灵感来源。就比如说，我小时候就觉得，哎，无论是《爱丽丝梦游仙境》或者是《美女与野兽》，怎么迪士尼中所有的物品皆可拟人化。就比如说会说话的茶壶、会唱歌的烛台，哪怕现在年纪已经奔三的我呢，也丝毫不觉得幼稚和无趣，反而会觉得，哎，这真的太有意思了。那这个展览展出了包括150多件工艺美术与纸上作品。四十多件来自十八世纪的欧洲装饰艺术品，涵盖了挂毯、家具、发条钟、瓷器等等类别，以及来自迪士尼档案馆和博物馆的精选电影片段。从灵感来源的艺术品，到迪士尼最终输出的动画草图，再到最终的动画呈现，这一套下来全给你展示得明明白白的。一九五零年《灰姑娘中》中哥特复兴式的建筑。1959年《睡美人》中的中世纪故事背景以及艺术风格； 1991年《美女与野兽》中以洛可可为灵感来源的拟人化茶壶、沙发和城堡等等。看看迪士尼在创作动画过程中，甚至是在遍布全球的迪士尼主题乐园的设计上，是如何受到欧洲装饰艺术影响的。这话又说回来。一个土生土长的美国动画公司，怎么能受到大洋彼岸欧洲艺术的影响呢？这件事儿还要从迪士尼的创始人华特·迪士尼说起。华特·迪士尼1901年出生在美国芝加哥市，之后在密苏里州的一片农场上长大。在这里呢，只有数不清的动物、蓝天和绿色的植被。那身为家里的老四。华特迪士尼小时候呢，倒也不用使进去帮忙干农活，他呢就有事没事就跑到附近的池塘去游泳，和田间的小动物一起玩耍，在树林中游荡，没事也看看漫画书，画画画什么的去消磨时间。不过后来家里的两个哥哥离家出走，父亲也因一场病而倒下了，家里没有了顶梁柱，也不得不把农场卖掉了。一九一四年。第一次世界大战爆发了，当时年仅十四五六岁的华特·迪士尼呢，特别想要跟着哥哥一起去入伍打仗，奈何未成年，人家也不要他，所以呢也就没去成。一九一七年，一位同学告诉华特·迪士尼，现在这个美国红十字救护队呢，正在招募年满十七岁的志愿者。于是他就悄悄地把自己的出生证明文件上的一九零一年改成了一九零零年。就这吧，算是勉强符合了17岁的要求，加入了救护队。1918年，美国参与到一战之中，华特·迪士尼也受到三哥罗伊在海外上战场的影响，热血沸腾，想尽一切办法想要加入正式的部队去打仗。那等到他又是篡改文件，又是模仿家属签字，进行完集训，准备前往欧洲的时候呢？这会儿。德国已经签下了停战协议，算是结束了战争。于是，算是在一战刚刚消停的那一刻，华特迪士尼从美国起航前往法国，这也是他第一次来到法国这个国家。一九一八年十二月初，在华特迪士尼十七岁生日的最后一天，他抵达法国。成为一名红十字救护车司机，可想而知，这男孩一身热血没有用武之地，也就开开车兜兜圈可是把华特迪士尼给闷坏了。业余时间呢，他就在大街上逛逛，画画法国当地的建筑和街头的风景。那在队伍里呢，也就帮士兵们画画漫画，帮队里画画宣传海报啥的。一年之后的一九一九年。他受够了在法国十分寂寞的日子，提出了退役申请，回到了芝加哥，开始工作和创业。1923年，华特·迪士尼和哥哥罗伊·迪士尼共同成立了迪士尼兄弟制片厂，这就是迪士尼的雏形。不过哈，也就是这首次造访法国的经历呢，让华特·迪士尼在不知不觉中深受法国艺术的熏陶和感染。1935年，华特·迪士尼再次造访法国。这会儿已经是小老板的他，仔仔细细地去拍摄了凡尔赛宫的场景。几十年之后的1991年，凡尔赛宫呢就成了动画电影《美女与野兽》中舞厅名场面的明确参考来源。那除了动画受到法国艺术的影响之外，迪士尼乐园这个奇幻之地的成立呢，也是如此。1955年，美国加州迪士尼乐园拔地而起，这也是世界上唯一一个由华特·迪士尼本人亲手设计和创办的乐园。那到底为什么要成立如此大的乐园？仅仅是因为可以带来更多的收入，在商业帝国上去取得更大的成功吗？实则不然。上世纪三十年代，美国艺术家纳西莎·索恩设计了一种微型房间。就像是微缩场景一样，其中包含了欧洲、美国和亚洲等皇室、王室与贵族家中的那种设计。如果你只看他作品的照片的话，你肯定会以为这就是在这些人家中拍摄的现场的场景，因为真的是太逼真了。那你从沙发带有纹路的布套到奢华的桌椅板凳，甚至做到了 120% 一百二的还原。一九三九年。这些微型场景在旧金山展出的时候，引起了华特迪士尼的注意。这些小房间呢，看似就是为了那些没有办法出国旅行的美国人量身定做的。逼真程度呢，绝对能直接把观看他的人的那个思绪一秒钟拉回到这个真正的场景之中。这种微缩场景也一定程度上让华特迪士尼更加确定想要创建迪士尼乐园的想法。这种逃避现实的场景，能够让人的想象力自由飞翔，开启一场奇幻之旅。你仔细想一想，这不就是迪士尼乐园能够带给我们的感觉吗？那在这次的迪士尼动画的灵感，法国装饰艺术中呢，大都会美术馆就展出了路易十五时期法国贵族的一个微型房间，从吊灯到花纹壁纸，每一个细节都是极其逼真的。再比如说法国18世纪洛可可时期的烛台，特别的奢华，也具有极高的装饰性，让人看着就不禁张大嘴感叹道：“真的太赏心悦目，太漂亮了。”然后呢，迪士尼的动画师就将这种金灿灿的抽象的无生命烛台拟人化的，变成了《美女与野兽》中烛台仆人卢米亚。再比如说，展览还展出了四个18世纪法国彩色的瓷器花瓶，白色、淡粉色和蓝绿色为主要的色调搭配，看起来呢一点也不刺眼。花瓶的顶部是圆顶加尖顶的城堡造型，我瞬间就 get 到点了。从一高一低的将四个花瓶并排码放，再到相似的轮廓和颜色。这不就是迪士尼乐园和迪士尼 logo 里的城堡吗？不能说是毫无关系，简直就是一模一样。这些花瓶是加州亨廷顿图书馆的馆藏，或许同样在加州的华特迪士尼曾经参观过它，并获得了灵感。迪士尼的动画师们呢，在创作动画的场景和建筑的时候，受到了法国和德国建筑的影响。就例如十六世纪中期法国卢瓦尔河谷城堡群，这里的城堡呢，大多是法国文艺复兴式的建筑，以及十九世纪德国著名的新天鹅城堡。其实小时候我在看迪士尼动画的时候，还真是从来没有注意过这些细节。没想到伟大动画作品的诞生，也和经典艺术有着密不可分的关系。迪士尼和艺术的关系不仅仅是动画创意风格借鉴了法国各个时期艺术流派的风格，更是曾和西班牙超现实主义画家萨尔瓦多·达利展开过一场跨越60余年的合作。这个故事呢，也是特别的精彩。听我慢慢的为您讲。刚才咱们说了，华特·迪士尼是1901年出生，那达利呢是1904年在西班牙菲格雷斯出生。在海边小渔村度过了童年时光。那两个人的童年呢，都是比较波折的。在达利出生之前，他的父母还曾经有过一个孩子，不过这个孩子在不到两岁的时候就不幸去世了。九个月后，达利出生。然而，这个家庭还是沉浸在丧子之痛中。父亲在达利成长过程中呢，也从来没有给过他好脸色看。甚至还把五岁的小达利拽到已故哥哥的墓碑前，不停的给他灌输“你就是你哥哥转世”的概念，这也给小达利留下了不可磨灭的伤害。华特迪士尼小时候呢，父亲也曾逼他去打工，表现的不好呢，也会挨揍。那两个年龄相仿、经历相似的大师。在上世纪三十年代的时候，一个人在美国为全世界的小朋友创造出了梦幻与童真的世界；一个人在欧洲创造出了超现实主义风格，并挥舞着旗帜，不断地壮大队伍。一九三七年，达利前往好莱坞，接触到了美国艺术圈和电影圈，也就此认识了华特·迪士尼。达利当时在给好友的信中呢。就称华特迪士尼是伟大的美国超现实主义者。在一九四五年的一次晚宴上，达利和华特迪士尼一拍即合，打算共同合作一部动画片。于是，达利开始风风火火地进行故事脚本和手稿的创作，花了八个月的时间。不过，没过多久，这个项目呢，最终还是没有步入正轨。就没有然后了，因为迪士尼在二战后呢，曾经一度陷入了严重的财务危机。尽管迪士尼元老约翰·亨奇在之后还是产出了一个大约17秒的样片，也借此机会希望能够重新让这个项目运转起来。不过，迪士尼在评估后还是砍掉了它。最终，这个名为《命运》的故事脚本、细节草图以及原创乐谱等等，就这样。被压箱底压了几乎半个世纪，也就慢慢的被人们所遗忘了。虽然达利和华特迪士尼的合作呢没有顺利进行，但这俩人呢一直都保持好朋友的关系，直到两个人相继去世。1999年，华特迪士尼的侄子在创作《幻想曲两千》的时候，无意中在叔叔工作室的顶棚中发现了《命运》的一系列手稿，简直被惊喜到不行。这里插一句 哈， 其实我真的不属于迪士尼女孩。比如 说， 现在大家都去打卡迪士 尼， 我就真的没太大兴趣。不 过， 我对《幻想曲两千》真的是爱到不要不要的。小时候 呢， 也看了很多遍。这部动画音乐电影是将例如贝多芬第五号交响曲等经典音乐和动画艺术融为一体。不知道观众朋友们有没有和我一样的特别喜欢《幻想曲两千》的 呢？ 总之，在2003年，这部时长七分钟的《命运》最终被做了出来，在澳大利亚墨尔本国际电影节上还获得了最佳短片奖。迪士尼表示，《命运》讲述了时间之神科罗诺斯爱上了一个平凡跳舞的女孩的伤感爱情故事。不过，达利在最初进行创作的时候呢，却表示命运是对生命在时间迷宫中出现问题的一种特殊表达。这两个解释真的是特别迪士尼和特别达利了，一个代表了美好的幻想，一个则是一贯对时间的疯狂的执着探讨。想象一下命运中的女孩跳舞时的样子呢，十分的迪士尼，纤细的线条，优雅的动作，但是。整个故事的场景转换却是显得十分的诡异，融入了许多达利名作中的元素，就比如说最著名的《时间的永恒中扭曲的钟表，以及《圣母港中建筑结构以及圣母像，甚至还有达利在一九二八年参演的奇幻短片《安德鲁的狗》中骑自行车的场景等等。当然，中间有大量达利常用的元素，密密麻麻的蚂蚁。代表着焦虑以及空间错乱与重叠的特殊技巧等等，特别推荐大家去搜索原片看一看，不长，也就六分多钟。看完之后不懂呢也没有关系，默默说一句，其实我也没有太看懂，但的确能很直接的感受到，这绝对是迪士尼和达利的强强联手。那最后呢，咱们再说回到大都会的这场展览，它呢和其他很专业、很严肃的展览不一样。可以说是一场离我们生活真的很近很近的艺术展览了，看起来绝对不吃力。这也就是我为什么想要带大家云看这场展览的原因。除此之外呢，迪士尼和达利的合作也是跨世纪和破圈的勇敢尝试。如果要你现在闭上眼睛回忆一下你所看过的迪士尼动画片中，你能不能想到哪一些细节是迪士尼借鉴了欧洲艺术的呢？也欢迎留言说出你的看法。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事。希望你也会和我一样爱上。